0: sou Sérgio Manzioni e você está no podcast Psicologia Cotidiana. Seja bem-vindo, seja bem-vinda.
1: Bom dia, Sérgio. Seja sempre bem-vindo aqui ao nosso programa. Como lidar com comportamentos psicopatas no ambiente de trabalho?
0: Primeiro, a gente tem que definir aqui exatamente o que é que é um comportamento psicopata porque eu não sei a que você está se referindo de fato. Eu estou imaginando aqui pela pergunta que você deve estar tá falando aí que de um chefe que é tirano, alguém que, tem, que atua muito com assédio moral, que passa por cima dos outros, que não está preocupado com o bem-estar do trabalho, do ambiente de trabalho. Eu imagino que seja isso. Em alguns casos realmente não tem muito o que fazer não, porque as pessoas que estão nessa condição, de fato não dá para eu saber se é psicopata ou não, às vezes realmente passa por cima dos outros e não tem respeito. Agora, se essa falta de respeito for atingir aí um assédio moral, alguma coisa assim, aí tem que tomar algumas medidas que são já medidas legais, não só ficar nessa situação de vítima e de ser ofendido. De qualquer forma, uma maneira de lidar com isso é não dar importância e não levar para o lado pessoal certos tipos de ofensas e comportamentos. É a pessoa que está se mostrando como ela é, e não exatamente como você é, mas isso é o comportamento do outro. Como manter o equilíbrio emocional fazendo TCC, o trabalho de conclusão de curso? Isso é uma boa pergunta, viu? Porque é uma época realmente difícil em que vem uma instabilidade e também tem que vencer aí uma ansiedade, que é essa ansiedade de ter que terminar o curso e também a ansiedade de ter que iniciar uma nova vida profissional, o TCC está marcando essa mudança de ciclo e isso vai gerar realmente uma certa ansiedade. O que pode ser feito realmente é você encarar isso como um processo que é normal nessa mudança de ciclo. É necessário você ter que fazer esse esforço. Aliás, na vida, tudo que a gente precisa construir positivamente tem que ter esforço, porque se não houver esforço, a gente acaba não construindo nada. Mas mantendo sempre o equilíbrio, encarando como algo necessário para ser feito, não como algo ruim, mas ao é que vai ser comemorativo. Você vai comemorar essa mudança de ciclo. Com esse tcc
1: Estou sofrendo assédio moral no trabalho. Já direcionei a questão ao RH e ainda não foi solucionada. Preciso de dinheiro, não posso sair, mas a situação está insustentável.
0: Essa pergunta, ela até complementa um pouco aquela feita antes com os comportamentos psicopatas. Esse já é um caso mais explícito, em que ela está dizendo aqui que está sofrendo, de fato, um assédio moral dentro do trabalho. E ela já tomou a primeira decisão aqui, a medida inicial que foi direcionar essa questão diretamente para o RH. E ainda não foi solucionado isso, como ela estava colocando aqui, mas o que se recomenda é o seguinte, acumule, colecione o maior número possível de provas que você vai ter nesse ambiente de trabalho seja prova escrita, seja e-mail, seja gravações que você eventualmente pode ter, seja também o testemunho dos colegas que estão ali, porque, eventualmente, passar totalmente dos limites, aí você tem material para poder ingressar na justiça e pedir seus direitos. Porque assédio moral, em lugar nenhum, é normal... Não é assim que trabalha, muitas empresas acham que, que tem que lidar com esse tipo de pressão, como se esse tipo de pressão fosse algo necessário. A própria cultura incentiva isso, se você for olhar hoje programas de televisão, você pega aí hoje que está em moda esses programas que fazem culinária, programas de, 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 de cozinheiros, etc., você vai ver que sempre é pressão, sempre é agressão, sempre é muito apertado, isso é uma demonstração também de que como as coisas não devem ser, não precisa funcionar desse jeito. As coisas podem funcionar de uma maneira bem mais tranquila. Então, junte aí suas informações, provas, etc. Se o RH não tomar nenhuma providência, você toma providência via jurídica.
1: Acredito que tenha passado muito tempo no celular, nas redes sociais. Como saber se estou me excedendo?
0: Quando o uso do aparelho passa a ser nocivo? Qualquer coisa que seja em excesso, ela pode ser nociva. Então, não só o uso do, do aparelho celular, mas também qualquer outro tipo de atividade. Pode ser videogame, pode ser qualquer coisa que a pessoa passe daquele limite. Como é que ela descobre que isso está sendo nocivo à vida? A partir do momento que está atrapalhando as outras atividades comuns. Atrapalha no trabalho, atrapalha nos relacionamentos atrapalha na escola. Quando isso, esse tipo de comportamento, ele começa a atrapalhar outros comportamentos, isso já está no excesso. E você vai receber sinais disso aí. Você vai ter um namorado ou namorada que vão reclamar, uma esposa, um marido. Você vai ter no trabalho alguém dizendo: "ó, oh, você está demais no celular". Você tem sinais. Então, isso passa a ser nocivo aí para você. Mas qual é o passo que você deve tomar? Como você pergunta aqui, o passo a ser tomado? Deve ser exatamente evitar. Parece simples, mas é a coisa mais rápida a ser feita. Tem que se criar uma maneira de você ter outras atividades e lembrar que o mundo não é o mundo do celular, que o celular é um instrumento de você se comunicar com as pessoas. As mídias sociais são, como diz o nome, mídia. Ela é uma mídia, ela é um meio. E entre um lado e uma ponta e outra tem as pessoas. A mídia é uma coisa, mas tem que lembrar sempre que acima de tudo e acima do que está no virtual, tem o um mundo real, que são as pessoas. Então procure conviver mais com as pessoas e a gente pode ir bem para frente nesse caminho aí.
1: É, e assim, a, o roubo de celular mesmo é uma realidade que já faz parte da nossa vida. Eu vi algumas pessoas já que passaram por isso relatar que além da ansiedade por causa do roubo, a ansiedade por ficar sem celular. Inclusive até maior que a do roubo.
0: Para você ver onde chega, né?
1: É, tem estudos que apontam o celular como um novo cigarro.
0: É, por aí mesmo. Essa dependência de você ter que ter um contato com alguém. E hoje é uma dependência grande. Às vezes a pessoa não está na, na mídia social em contato com alguém. Mas ela está em contato com aquele mundo virtual. Que é aquele mundo que a gente até tratou. O mundo perfeito das redes sociais. Então, ela está ali vendo, tendo referência, como é que a pessoa se veste, onde é que a pessoa está. E se for utilizar a rede social como referência, o negócio é sério, né? Porque todo mundo está sempre muito bem, está tudo muito bem vestido, todo mundo está comendo muito bem, a praia é sempre maravilhosa, as pessoas estão lindas e maravilhosas, só que não, né?
1: Os corpos sempre perfeitos, enfim. Sérgio, muito obrigada.
0: Eu que agradeço mais uma vez.